0: Passando a Limpo
1: Chegamos para Passando a Limpo, temos Jamildo Melo, Mirela Martins, Maria Luísa Borges. Mirella, aquilo que a gente fala da sexta, que a é sexta não sexta mais, o, 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 o que é está que acontecendo? Tá, o, o, os ares estão ficando mais ou menos normais, já está sentindo a sexta-feira? Já não viu Mirella? Deixa eu ver se Maria Luiza nos vem comigo já está sentindo a sexta já está sentindo a sexta-feira Maria Luiza
2: Geraldo como eu ainda estou em home office eu diria que a gente meio que perde a noção do que é segunda sexta sábado domingo é, acho que outras pessoas devem estar é, passando por algo parecido pois é então os dias são muito parecidos você teve aquela é, toda o advento das lives, né? Que de, a partir da quinta elas começam a bombar e todo final de semana tem sempre alguma live, tem sempre algum artista preparando alguma coisa. Né, mas de certa forma os dias são muito parecidos quando se vive em home office. Uhum.
1: É assim, Mariluz? O oh, oh, Mirela?
2: concordo em gênero,
3: número e grau com Maria Luísa, todo dia, todo dia né? não muda muita coisa não é da sala para o quarto do quarto para a sala, inclusive eu acho eu acredito, na minha experiência que a gente acaba trabalhando muito mais no home office, não sei se vocês têm
2: essa impressão eu diria que sim, porque você de certa forma está mais tempo à disposição, digamos assim mesmo quando você não estaria teoricamente trabalhando, você está em casa, o computador está ali e você termina trabalhando. E tem acontecido muito, de, de certa forma, é, você perde a noção da, do, do que é dia útil, né, Mirela? E agora a produtividade, com certeza, aumentou exponencialmente.
1: Agora não tem eu, coisa. eu
2: nunca fiz reuniões tão objetivas como eu faço hoje pelas plataformas de videoconferência.
1: Não tem coisa mais chata do que um bar fechado na sexta-feira, fechado no sábado, fechado às vezes até no domingo, e é o que nós estamos tendo. O Jornal do Comércio traz aqui um pedido do pessoal de bares para que, a partir do dia 29, eles já voltem a trabalhar normalmente. Quer dizer, normalmente com os cuidados que terão que ter com os clientes. Porque pelo acordo, seria para 6 de julho. Eles querem passar para o dia 29. Ô, Gemildo, eu queria dizer o seguinte, quando você, grande parte dos bares mais organizados para onde a gente vai para um um jantar, em geral, lhe manda esperar e diz, olha, está aqui, tem tem tal mesa, e você vai, ou com os amigos que você levou, ou com a família que está com você, em geral, quer dizer, esses mais organizados, você tem a, a, a participação de gente que já está com você no seu dia a dia eu acho que é só dar uma empurradinha nas mesas um pouco mais para lá e eu tenho a impressão que, que vai, é, vamos, vamos voltando para o normal eu já, eu já sinto falta disso e você?
4: também, mas deixa eu só fazer uma observação em relação a sexta-feira você perguntou para as meninas e eu não tive a oportunidade de falar olha, é Acho que a gente tem que se fechar em si mesmo, tem que se fortalecer, buscar um autocontrole, aproveitar para estudar, sair de rede social. Eu acho que é menos contato e mais empoderamento pessoal. Vou até dar uma sugestão para você, que você gosta de cultura. Quem tiver acesso a Netflix não deve perder o novo filme de Spike Lee, chamado Destacamento Blog é um, um, um bom filme leva a reflexão e tem tudo a ver com essa discussão do momento sobre racismo né? é, e também, mas esse outro acho que é, é, Bob Dylan está lançando hoje também um disco e tem uma música que é uma homenagem a Kennedy e por acaso também tem a ver com luta racial porque ele ali no meio da letra sugere que foi morto por supremacistas brancos porque ele era a favor da, da luta racial o que, que eu quero dizer? Esse momento é de menos estar na rua E de mais estar se cuidando Quem, quem tiver a oportunidade Eu acho que deve exercer esse, Essa oportunidade Em relação aos, aos bares Fatalmente vai acontecer Geraldo, agora mesmo Em Nova York Isso está sendo providenciado O Bill de Blasio está autorizando A partir da segunda-feira Que o povo Pode colocar mesa na rua Podem servir ao público nas ruas... de maneira que vai flexibilizando cada vez mais... acho que tudo é um processo... né a gente está no meio... aqui em Pernambuco... e boa parte do Brasil... hoje saiu um estudo da, da PUC... dizendo que seis estados... estão completamente livres lá da, da contaminação... o número de casos é bem menor do que os novos... os novos que aparecem... então... tem que ter paciência... Não tem que
3: Geraldo. correr
4: em relação
1: a isso. Oi,
3: é Na verdade, no plano de convivência do governo do Estado, a data de retorno dos bares e restaurantes seria no dia 13 de julho. Então, dia 6 foi a data de antecipação do governo. Uhum. Os, é, a Brasel é que pede que seja antecipada para o dia 22 ou 29 de junho. Com essas regras, esse novo protocolo com capacidade de 50%, mesas mais... espaçadas entre umas e outras. E lembrando que no Recife, especificamente, há aquela lei que não pode colocar mesas e e cadeiras nas calçadas. Lembra que tem aquela proibição?
1: Sim. Oi, Geraldo. Oi.
2: você me permite, toda essa discussão sobre flexibilização, abertura, tanto cuidado com algumas áreas... E um extremo descuido com o setor de transporte, né? Os ônibus estão absolutamente abarrotados. Chega a ser ridículo você chegar a uma pessoa que está num terminal, num desses TIs que a gente tem aqui, e dizer, olha, exerça o isolamento social. Como, carapado? os ônibus estão absolutamente lotados. As pessoas até estão usando máscara, mas uma grudada na outra. Então, não faz nenhum sentido você ter tantos cuidados com algumas áreas né? exigir é, do, do, dos, dos setores todos assim, uma série de, de ações, álcool em gel distanciamento, limitação do número de pessoas que entram se as pessoas para chegar ali estão transitando em transportes que não poderiam estar tá daquele jeito
4: ah, no dia de hoje é agravado pela paralisação aí dessa empresa metropolitana né? que acabou reduzindo a quantidade de ônibus e jogando mais gente no, na dificuldade.
1: Bom, já estamos com o, o ministro Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania. Ministro, vamos conversar com o senhor. Eu, do Melo, Mirella Martins, Maria Luísa Borges. Prazer recebê-lo aqui. Eu queria logo lhe fazer uma pergunta, porque eu achei interessante esse título Renda Brasil, e me parece que o governo está trabalhando para fazer... O Renda Brasil, englobando o Bolsa Família, e, e, enfim, trazendo esse novo nome. Uh, isso está sendo encaminhado, está sendo discutido? Renda Brasil, o senhor defende?
5: Bom, primeiro, dizer da satisfação né, de poder conversar com todos os amigos e as amigas de Recife, de todo Pernambuco, um estado onde tem muitos amigos e por quem... Tenho muito respeito aí por toda a história né, na construção da cidadania brasileira.
1: Muito obrigado. De,
5: depois dizer com bastante clareza de que o programa Bolsa Família é, ele acabou ao longo do tempo tendo uma desfocalização né? e durante algum tempo né, ele foi um programa é, importante e continua sendo. Mas os próprios especialistas na assistência social Dizem que ele precisava de uma recalibragem né? Quando eu ainda estava na Casa Civil Em novembro do ano passado Nós começamos a trabalhar um conjunto de análises Na tentativa de melhorar e e dar uma nova condição para o programa e, bom, isso foi retomado, é né? claro e um pouco mais lentamente agora, por conta de que a gente tem esse gigantesco desafio aí do auxílio emergencial, onde nós atingimos na última quarta-feira 64 milhões né, de brasileiros, pernambucanos, né, é, e de todos os cantos do país, chegando a um volume comparável a uma Itália inteira, ou uma Argentina e meia, né nós que lá do Sul conhecemos bem ali os nossos vizinhos. Mas, de qualquer maneira, eh, a gente vem trabalhando nos estudos, eh, ouvindo especialistas, e logo depois que a gente concluir esse trabalho gigantesco aí desse auxílio emergencial, de poder fazer, vamos dizer assim, atenuar né, os efeitos dessa pandemia, esse presente grego aí que a China deu pro mundo todo, eh, nós vamos sim... Eh, discutir, vamos dizer assim, já com, em vias de operacionalização, um programa que tem como objetivo introduzir o um mérito, que tem como objetivo dar segurança às pessoas. Hoje, uma pessoa que está no programa, ela tem medo de ter uma carteira assinada, é, exatamente pela configuração que tem o programa. Nós queremos, ao contrário, estimular que as pessoas progridam. Em vez de um ticket médio de R$ 892,00, a gente deseja ampliar o ticket e, além disso, fazer com que a pessoa ganhe 500, 600 mil, 2000, 3 mil. Ou seja, a gente deseja que os brasileiros prosperem. E, só para a gente ter uma ideia né, do grau de, de desfocalização, né, nós encontramos agora no nosso cinema essencial mais de 25 milhões de brasileiros e brasileiras que eh, nunca foram enxergados, né, nunca tiveram no um cadastro único nunca tiveram a Bolsa Família são pessoas que é, nunca tiveram o olhar do Estado brasileiro né? e que logo depois desse episódio nós hoje já temos cadastradas né, com o seu CEP, com a sua composição familiar, com a sua é, atividade né? é, e poderemos com as contas que foram abertas na Caixa Federal, elas estão todas bancarizadas, com contas abertas gratuitamente, elas poderão, por exemplo, através do microcrédito, a gente ter programas que façam com que elas possam prosperar. Todos os programas sociais de proteção aos mais vulneráveis, eles têm é, primariamente esse objetivo, mas eles devem ser alavancas para que as pessoas, as famílias, possam prosperar e ter a sua completa independência é nessa linha que a gente trabalha.
1: Então, fechando, quer dizer, o Bolsa Família passando a ser Renda Brasil, o Renda Brasil alcançaria também esse chamado brasileiro invisível a que o senhor se referiu, não é
5: isso? É A ideia é que a gente tem um programa muito mais amplo do que ele é hoje. Certo. Né? Uhum. E com muito mais qualidade né? e empenho em toda a estrutura desse exército do bem que eu chamo, que é essas quase 200 mil é, servidores aí que trabalham na assistência social brasileira e que é, colocam de pé o, o Sistema Único de Assistência Social, né é, nós realmente queremos que a gente possa ter é, programas é, onde é, a ação dessas pessoas, desses profissionais, possam ajudar aqui milhares e milhões de pessoas. Né? Hoje nós atendemos, estamos pagando da quarta-feira na terceira parcela do auxílio emergencial para o Bolsa Família é 19 milhões de pessoas né? então que essas pessoas possam através de qualificação curso orientação suporte apoio possam realmente poder, poder progredir
1: pronto vamos botando a nossa roda para rodar Maria Luísa Borges
2: Bom dia Ministro o senhor citou aí o desafio que tem sido o auxílio emergencial E a gente acompanhou, ministro, que várias fraudes foram detectadas, a gente viu mais de 70 mil militares que conseguiram indevidamente se cadastrar e ser aprovado, outros milhares de funcionários públicos de todas as esferas. Eu queria entender o que foi que aconteceu, que brechas foram essas que permitiram que pessoas que não deveriam estar aprovadas fossem e também se essas pessoas podem, de alguma forma, responder por essa irregularidade, porque se elas se cadastraram sabendo que não estavam merecedoras, digamos, dentro dos critérios, elas cometeram uma fraude e elas podem ser responsabilizadas por isso ou não?
5: Bom, primeiro tu tens razão, né? Lamentavelmente, né, o auxílio emergencial, como todas as situações, né, de alcance de recursos, né, é, é, pode ser vítima de fraudes, pode ser vítima né, de quadrilhas. Nós temos mais de 300 inquéritos abertos na Polícia Federal. Nós temos mais de duas, já são duas as quadrilhas presas. Né? É, mas, bom, nós sofremos ataques de toda a ordem. Né? Desde o início, nós tivemos uma grande preocupação e um dos primeiros convênios que nós fizemos foi com a CGU, depois com a, é a Controladoria Geral da União... Depois foi com a AGU, com o Ministério eh, da Justiça, para poder ter a Polícia Federal nos acompanhando. É, evoluímos hoje, além da data prévia, de Caixa, dos que eu já citei, nós temos acordos de cooperação técnica com o TCU, com o CNJ, e agora fizemos um para a esteira de contestação com a defensoria, que depois eu vou explicar. Mas respondendo objetivamente a tua pergunta, é, nós temos muitos problemas no Brasil, né? Inclusive nós criamos uma Secretaria Nacional do Cadastro Único aqui, exatamente a gente poder é, reunir todas é, essas bases de dados, é, colocar todas dentro de um mesmo sistema e permitir que elas conversem entre si. O que que acontece? Por exemplo, o Governo Federal não tem todos os servidores públicos municipais. Então é por isso que quando a gente vai lá no aplicativo, tá lá tem vontade de trabalho, sim ou não é servidor público, sim ou não então para a pessoa avançar né, na na última versão do aplicativo, ela tem que negar essas condições senão ela já para ali então o servidor público municipal por exemplo, que que mente, ele está cometendo né, um crime de falsidade biológica além disso, ele não tem direito ao auxílio emergencial é evidente que vai se abrir é, através Da Controladoria Geral da União que nós vamos identificar mais tarde Da Receita Federal, nós vamos buscar De volta E por força desse acordo que nós fizemos Com a CGU A CGU tem o um site de transparência Ativa lá da CGU O primeiro ícone que abre Quando a gente entra no site da Controladoria Geral da União Para o nosso ouvinte atender E usar esse site Tá lá, auxílio emergencial Clica lá, tem devolução E tem denúncia então, se a pessoa quer devolver e, 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 e é desejável que as pessoas devolvam voluntariamente, né? porque aí ela se livra de uma série de problemas, é, ou se alguém conhece alguém que indevidamente recebeu, nos ajuda. É, é completamente sigilosa essa, essa denúncia, a pessoa faz a denúncia e a controladoria vai investigar, se for caso de polícia, manda para a Polícia Federal, se a é casa administrativa, ela mesma toca para frente e aciona o Tribunal de Contas, ou seja ou Receita Federal, nós temos um sistema para tentar é, evitar esses problemas. E nós conseguimos já essa notícia é, de ontem. né? Até ontem, 43 é, mil pessoas já haviam pagos em torno de mais de 70 milhões de reais de devolução. Né? Então, nós também estamos é, fazendo essas entrevistas. A Rádio Zonal também dando a oportunidade de poder fazer os esclarecimentos. Seguramente, pessoas que estão nos ouvindo, que talvez tenham tido acesso, vamos dizer assim, indevidamente a esses recursos, elas estão se dando conta agora que é só entrar lá no site da CGU, aplicar na devolução, gera automaticamente aquela guia de recolhimento da União, ela vai no banco, paga e se livra aí de, de, de problemas. Né? Agora,
1: agora, o, o ministro ministro, o ministro, eu achei excelente essa, essa, essa informação que o senhor dá, até porque eu conheci um, conheço uma pessoa que disse que achou tão fácil que chegou, jogou o CPF lá e R$ reais partiu para a conta. Quando estava me dizendo, rapaz, você fez isso? Você não precisa disso, rapaz? Está bronca. A, 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 a Polícia Federal vai terminar chegando até você. E essa pessoa disse que agora, eu vou mexer com isso? Eu diria não você não, não, não tiraria, porque se você tirar... Mas já está na conta dele. O que eu quero lhe perguntar é o seguinte, é o que o senhor está dizendo. Se ele devolve isso ao governo ele não terá nenhum problema, enfim, está certo, não, é isso?
5: Está resolvido. Ótimo. Tá resolvido. Uhum. É por isso que nós criamos lá esse sistema que já recolheu, como eu disse, mais de 70 milhões de reais nos últimos 10 dias de devoluções.
1: Oh, certo. Né? Aí
5: estão os militares, que ela citou. Né? E também na questão dos militares, tem, tem dúvidas, né? por exemplo, né? É, o jovem que era recruta, dependendo de como ele recebe muito pouco, é, vamos lá, ele, ele deu baixo em março, tá? E ele fez o cadastramento em abril Ele tem direito né? Então Nós temos aí a questão dos foragidos Que até uma rede de televisão Explorou isso né, Num programa dominical né? Qual é a dificuldade Quando a gente Quando a pessoa é condenada e Ela é encaminhada Ao sistema prisional Só quando ela entra no sistema prisional É que ela tem o gravame sobre o seu CPF é, entre a expedição do Alvará de prisão e a sua prisão, é, durante esse período, ela não tem nenhum gravame no CPF dela. Então, para poder superar isso, porque surgiu essa questão dos foragidos, e ah, tem uma outra coisa: é, entra, por exemplo, no sistema penitenciário de Pernambuco, essa informação pode levar, ou do Rio Grande do Sul, para usar o exemplo do meu estado, essa informação pode levar um mês para chegar aqui em Brasília, né? tem um tem um gap de tempo aí, né? Então, para solucionar isso, poder ser mais eficiente, a gente fez um convênio com o CNJ. O CNJ nos fornece agora e atualiza, semanalmente, a lista dos alvarados de prisão e dos alvarados de soltura. Com isso, a gente consegue ser mais preciso né, nesse controle. E falando em controle, que eu acho que é super importante, a CGU fez um monitoramento em 30 milhões de 500 mil benefícios concedidos e encontrou uma desconformidade em 160 mil. Essa desconformidade é um grande guarda-chuva, onde cabe embaixo né? o erro, a falha, e nós somos humanos né? e podemos falhar, e também a fraude. Nós temos hoje um índice de 0,5 sobre esse estudo, né? quando nós estávamos na metade do programa. Agora a CJ está fazendo a outra metade nos Estados Unidos, que tem o melhor sistema de pensões do mundo e o melhor sistema de segurança, eles aceitam desconformidades até 0,82%. Os americanos distribuem, se não me falha a memória, é 72%, 73 milhões de, de, de benefícios por mês. Então, até 0,82% eles consideram aceitável. Então, a gente hoje tem um nível de desconformidade abaixo o melhor do mundo então mesmo com todas as dificuldades que a gente tem aqui no Brasil, a gente tem um bom nível de segurança, mas é, volto a dizer, com toda a humildade do mundo, a gente se esforça para fazer certo, dá certo agora, é, a gente tem problema de falha e tem problema de fraude né? que é, é uma guerra contínua
1: deixa eu passar para Maria uh, não, para Mirela Martins Mirela? Bom dia,
3: ministro Uma fala do presidente Bolsonaro repercutiu ontem no UOL sobre a colaboração de todos para ter a quarta e quinta parcela do auxílio emergencial que reproduz aqui. Alguns acham que precisa ser de 600 reais, mas o nosso endividamento está enorme. Ele disse ainda que o custo do auxílio emergencial em apenas um mês é mais alto do que o gasto anual do governo com o programa Bolsa Família. Eu pergunto ao senhor, novas parcelas estão certas de quanto seria esse valor?
5: Bom, primeiro muito obrigado pela pergunta que muitas pessoas estão preocupadas, né? Nós estamos iniciando o pagamento né, da terceira parcela, né? é, E claro que a gente ainda tem pela extensão do Brasil, né? É, estados e regiões aonde é, a pandemia ainda tem é, alguma evolução nas próximas semanas, né? Quando o auxílio emergencial foi criado e aí foi um entendimento entre Câmara e Poder Executivo e Senado, nós avaliávamos a experiência do século XX. Todas as pandemias ou epidemias né, no século XX tiveram uma duração média de 12 a 14 semanas, entre a fase de expansão do vírus, a chegada ao pico e depois a fase descendente né, da curva. É, como o Brasil é muito grande, nós tivemos uma primeira distribuição no Sudeste e no Sul, é, hoje a gente tem uma expansão em algumas regiões do Nordeste, do Norte brasileiro, tem uma migração para o Centro-Oeste, então, como o Brasil é um país gigantesco, né, é, nós, nós temos esse problema e, claro, é, a tese é de que tudo estiver solucionado até o mês de julho. Né. Como ainda estamos nessa Nesse processo de finalização, vamos dizer assim, se Deus quiser, dessa pandemia no Brasil e as cidades voltarem às suas atividades normais, nós tivemos um problema sério, o presidente Bolsonaro deu todas as condições para que a saúde brasileira pudesse funcionar, né? deu todos os recursos para que o Ministério da Saúde pudesse atender os nossos municípios, os nossos estados e pudesse ter condição de atender a todos, né? Mas sempre pediu para que houvesse equilíbrio A gente nunca pode esquecer que a fome, a miséria e o desemprego Matam mais na América Latina, do México para baixo Do que qualquer epidemia Se alguém tem alguma dúvida é só pesquisar os últimos 20 anos Então ele sempre teve uma palavra de equilíbrio Até apanhou muito por isso lá em março né? Porque ele ousava né, buscar alternativas Para que o país pudesse recuperar o mais rapidamente possível a sua normalidade mas isso nunca lhe tirou a sensibilidade que precisava ajudar, né? principalmente os mais vulneráveis. E aí a gente mergulhou no programa do auxílio emergencial, que o Brasil fez, e hoje nós chamamos a atenção do mundo, nós escolhemos o um aplicativo de celular para coordenar esse processo, deu certo, né? atendemos aí, encontramos 123 milhões de pessoas no processamento, encontramos 64 milhões de beneficiários, né? É, com um atendimento é, rápido, eficiente. Vamos voltar lá para comparação com os americanos. Eles começaram o programa do auxílio emergencial deles mais ou menos um mês, um pouquinho menos de um mês antes da gente. Mandaram, se não me falha a memória, próximo de 80 milhões de cheques. Um terço dos cheques não chegaram ao destinatário, nem foram descontados. Né? E nós estamos hoje com 64 milhões de pessoas creditadas na primeira parcela, 51 milhões creditados na segunda parcela, Eh, E o Bolsa Família está entrando na sua terceira parcela, né? E vamos anunciar semana que vem as datas de depósito da da segunda e terceira parcela para os grupos que faltam. Então, eh, nós realmente conseguimos algo que chamou a atenção de vários organismos internacionais pela rapidez, pela agilidade e, como eu já expliquei, pelo grau de segurança que nós conseguimos obter. Mas os estudos estão em andamento, tanto no Ministério da Economia quanto no, aqui no Ministério da Cidadania. E nós uh, devemos, no início da semana que vem, levar até o presidente Jair Bolsonaro para que ele decida como que será a forma que nós vamos apresentar essa possibilidade da próxima parcela, da quarta parcela.
1: No Parcela a Limp, estamos com o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni. Agora vamos com Jamil do Melo.
4: Ministro, muito bom dia. É um prazer falar com o senhor. O senhor já que disse homem. aí que tem 25 milhões de invisíveis, isso é um cadastro monumental, deve inclusive ajudar o governo Bolsonaro a criar um novo Bolsa Família, né? um reflexo na eleição de 22. Talvez não seja por outro motivo que já hoje a veja diz que a sua cabeça está aprendo, estando de olho no, no seu ministério. Porque com crise na economia com crise na política, ganha força a ação social, né? como se, se o Ministério está fortalecido, vai poder dar uma resposta boa para a, a sociedade de ser é relevante. Esse é um ponto segundo ponto que eu queria emendar, aproveitar, porque fiz pergunta por último, ainda em relação ao documento da CGU, que foi divulgado ontem, levantamento interessante, mas ao mesmo tempo muito triste. Ele dá conta que em todo o Brasil são 317 mil Pagamentos feitos a, a princípio regularmente a agentes públicos, são funcionários públicos federais, estaduais e municipais. Aqui em Pernambuco, no que toca a nossa a nosso estado, são 9,6 mil servidores municipais, 6,6 milhões. O senhor já disse o que, é que pode acontecer com essas pessoas, mas eu queria ouvir do senhor uma palavra, não quero lhe constranger longe disso, para essa pessoa que, cidadão, que tem direito passou, passa a necessidade e ainda não recebeu?
5: Bom, é, primeiro dizer que é, esses servidores públicos que eventualmente receberam, né, é, eles devem urgentemente lá no, no portal lá da CGU e agilizar a devolução. Né? E isso não exige o um processo administrativo. né, que pode influenciar a sua carreira, a sua própria vida. E pode redundar, dependendo da circunstância, como as coisas aconteceram, né, inclusive em consequências mais graves. Então, isso é um alerta a quem é servidor municipal. né, Falando rigorosamente sobre a lei. Falando do ponto de vista ético e moral, né, é uma barbaridade. né, Uma pessoa que tem garantias salário cobertura Sim, família, é, e cobertura para sua família e ir lá competir com aquele mais vulnerável que nós, nós acabamos de falar e tu citou corretamente, são mais de 25 milhões de pessoas são literalmente aquelas que trabalham de dia para comer de noite então pô o sujeito vai lá para tomar dinheiro de quem realmente precisa, se ele não precisa, eu acho que isso é algo inaceitável
6: né?
5: é, bom, mas como eu expliquei nós temos uma defasagem nos cadastros estaduais e nós temos um desconhecimento, e por isso que teve aquela colocação no aplicativo da pessoa ter que dizer se ela é ou não servidor público, os cadastros dos municípios. O último balanço que me deram era um um número grande, eram mais de 2.000 ou 2.500 municípios, nós não temos o cadastro ali. A gente tem metade, mais ou menos, dos municípios brasileiros. Então, isso é por isso que a gente também vai fazer um trabalho de atualização. Quando eu cheguei no Ministério, em 18 de fevereiro, nós tínhamos 15 dos 75 milhões de pessoas que estavam no cadastro único, 15 milhões não tinha é, CPF. Nós fizemos uma força-tarefa, e nem, a gente não sonhava que ia ter o um auxílio emergencial ali em, em março, nós conseguimos botar 5 milhões de pessoas com CPF. né Então, nós reduzimos. Mas aí começou o auxílio emergencial, a gente que parar e nos focar para resolver o problema. Agora, nós criamos várias, além do aplicativo, que é um sucesso, né, pelo volume né, de pessoas encontradas, mas, claro, nós temos dificuldades, por exemplo, na análise pura e fria da máquina. né? E também, além do que eu já comentei aqui, da diferença entre o encerramento de um direito, por exemplo, um seguro desemprego ou um auxílio-doença, né? e até que essa comunicação chegue à base de dados. Leva um tempo. Então, hoje, nós temos os Correios, que estão gratuitamente atendendo os ultra-ultra-vulneráveis, aquelas pessoas que têm dificuldade de um celular, ela vai na agência do Correio, é gratuito, e lá ela faz o seu cadastro, ou ela faz a revisão do seu cadastro lá. E a outra alternativa, começa essa segunda-feira essa é uma ótima notícia, é, nós fizemos um acordo na última quarta-feira com a, com a Defensoria Pública da União. Então, nós temos mais de 650 escritórios espalhados em todo o país, da Defensoria, e lá nós temos uma esteira de contestação. Então, o que é isso? Vou usar um exemplo assim, bem recorrente. A Dona Maria perdeu o emprego em dezembro. Aí ela, em janeiro, fevereiro e março Ela tinha mais de dois anos De carteira assinada Ela tem direito ao seguro de desemprego Então, janeiro, fevereiro e março Fez o cadastro em abril Só que a atualização Da perda do direito Do auxílio de desemprego Só ocorreu no final de abril e início de maio Então Ela faz o cadastro E o cadastro nega Porque ela está recebendo auxílio de desemprego Mas ela não está que está atrasada a informação. Então, é, e isso a máquina não pega. Então, para poder é, é, dar condição das pessoas fazerem a contestação disso, esse acordo com a Defensoria Pública, criamos um sistema junto com a Dataprev. Hoje, qualquer defensor público, qualquer Estado brasileiro, ele tem um contato direto, um link direto com o sistema, ele coloca os dados da Dona Maria lá, faz uma foto do documento, a, ele coloca dentro do processo isso vem para Brasília vem direto aqui para o nosso sistema três dias depois o dinheiro está na conta da Dona Maria ou seja nós eh, criamos aí também essa, esse atendimento vamos dizer assim, humanizado né? é, porque a máquina eu digo sempre é ágil, é rápida, é inteligente mas ela também ela é burrinha porque ela depende daquilo que a gente coloca lá né? então nunca vai que a máquina nunca vai prescindir né, da ação humana e do
1: olhar humano. O ministro, o nosso tempo já foi vencido, mas tem uma pergunta aqui que é muito recorrente, acho que umas 10 pessoas entraram perguntando, fala com o ministro, a pergunta é se o senhor pode trabalhar ou pode antecipar o saque do FGTS. Isso é com o seu ministério ou é com a economia? Não,
5: esse não é comigo, não. Esse é lá com a
1: economia. O senhor pode, pode levar esse recado?
5: Posso. Mas o, o problema lá do, do, do FGTS é o seguinte, é, só para que vocês tenham uma ideia, né? é, lembra do primeiro mês do auxílio emergencial, que era aquela fila, uhum. você deve ter registrado aí no Recife, no Alambuco todo, eram milhares de pessoas nas agências da Caixa, era uma confusão. É, então, já na segunda parcela, a gente é, já organizou melhor a distribuição A gente praticamente não teve fila e quando teve, as filas foram organizadas, sem nenhum tumulto, né, sem nenhum risco às pessoas. E agora estamos fazendo de novo. A entrada do do, do FGTS também vai ter que obedecer esse sistema. Porque nós não podemos... Tem estados que ainda a curva é ascendente. Tem estados que a curva está descendente. Então, não podemos botar, assim, milhares de pessoas de novo, como aconteceu lá em abril, né, porque aí a gente bota as pessoas em riscos. Então, a gente tem que fazer um escalonamento, porque vamos lá, é, No mês, a Caixa está pagando, só no auxílio emergencial, sem o FGTS, ela está pagando 64 milhões de pessoas.
1: Ministro, foi muito então, bom ouvir. É difícil,
5: mas, mas a gente, com fé, humildade de trabalho, vai fazendo.
1: Muito obrigado, ministro. A gente teve, então, o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, no Passando limpo. agora a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco, Mayra Fischer, para conversar com a gente. O assunto que pode começar com a questão da reabertura dos shoppings. Nós temos para conversar com a senhora, Jamildo Melo, Mirela Martins e Maria Luísa Borges. Começando com Mirela Martins.
3: Bom dia, secretária. Diante de todos os dados que você tem hoje, como está a programação das próximas etapas de abertura? Alguma alteração, antecipação ou prorrogação?
7: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes do Passando a Limpo. né? A gente vem verificando indicadores positivos nessas últimas semanas, o que permitiu né, a gente poder trabalhar com antecipação de algumas etapas. Então, por exemplo, foi o caso dos últimos anúncios que foram feitos, né? então o shopping center passou é, a, funcionar, a, a poder funcionar a partir da próxima segunda-feira, né? assim como, por exemplo, o varejo de bairro, também o varejo de centro, né? que foram autorizados a funcionar. E agora, a partir da próxima segunda, as lojas com mais de 200 metros quadrados também vão poder é, começar a funcionar, retornar suas atividades. Então, tudo isso tem sido possível graças aos bons números que vêm sido, alcan... sido alcançados. Né? Algumas regiões é, tão discrepantes do comportamento geral de Pernambuco, mas, isso é, sua maioria, né, 99 municípios puderam já avançar. E isso foi devido ao, aos dados positivos que a gente teve. Né? Então, a gente vem observando a geração é, zerou a fila de, de UTIs né, e de leitos de enfermaria voltados especificamente para é, a síndrome respiratória. Né? Então, isso já é um indicador aí de que os casos estão reduzindo, né, que futuramente é, vai implicar na redução de óbitos também. Então, a partir de uma leitura de um conjunto de indicadores, a gente vem observando essa tendência.
1: Jamildo
4: Mello Alguma expectativa em relação às cidades que estão pelo interior desautorizadas e com isso também o comércio acaba ficando prejudicado?
7: Bom, Jamildo, é, a gente vem analisando semana a semana, tá? Então, é, essas cidades que não voltaram, elas vão permanecer mais uma semana na mesma situação, né? Então, elas permanecem ainda na etapa 2 enquanto alguns outros municípios estão passando para a etapa 4, né, e a gente precisa deixar claro que as regiões metropolitana, assim como a a regional de Petrolina, né, a região de Araripina, a região de Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, todas passaram, né, quem não conseguiu passar nesse momento foi a região de Garanhuns, Caruaru, Palmares e Goiana. Então, essas regiões ainda... Está se observando os indicadores, conversas têm sido feitas envolvendo as prefeituras também e quando esses números começarem a ter uma estabilização, né, planos específicos para essa regi- essas regiões vão ser divulgados. Então, é, é, pode ser, por exemplo, que é, a gente consiga né, fazer é, um, um misto de etapas com eles. Então, quando eles estiverem autorizados a funcionar, a gente consiga voltar algumas coisas antes. Eles não precisam percorrer exatamente o mesmo caminho que as outras regiões percorreram. Então, pode ser que alguma coisa até volte um pouco antes, quando eles estiverem autorizados a retornar.
1: Esse pedido da Brasel, secretária, com relação à abertura dos bares, puxar um pouco mais para cá, 22 ou 29 de junho, e não esperar para 6 de julho, a. Ah, dos shoppings, que uh, talvez a Praça da Alimentação, que é essa coisa mais, uh, mais ampla, com um, um, um público maior, mas os bares dos do, do shoppings, em geral, eles já são quase todos muito disciplinados. O controle é feito na entrada, você para na frente, vai para tal mesa e tal. Uh, não dá para pensar que é possível atendê-los com a brevidade que eles estão querendo?
7: Ainda não. Os nossos números ainda não demonstram essa segurança. né? A gente tem que lembrar que quando as pessoas vão sentar nas mesas desses restaurantes e bares, né, elas vão ter que tirar a máscara. Então, você tem um grau de exposição das pessoas nesse momento. Da mesma forma, né, isso pode acabar gerando algum tipo de confraternização, é, a gente ter famílias diferentes sentadas juntas, o que não é desejado ainda nesse momento a gente precisa ter uma segurança maior, a gente acredita que em algumas semanas a gente vai estar tá com o um número mais baixo para a gente poder é, abrir esses estabelecimentos a gente vem conversando bastante com o segmento tá? então eles fizeram esse pleito inicialmente do dia 22, depois pleitearam dia 29 e o que a gente conseguiu fazer, conversando com o um conjunto de atores, entendendo qual a possibilidade que a gente teria de trazer eles para frente de uma maneira mais segura, seria na nossa etapa 6. Eles estavam
2: previstos para a etapa 7 e a ideia é que eles voltem na etapa 6.
1: Maria Luísa Borges.
2: Bom dia, secretária. Eu sei que a senhora está envolvida em toda essa questão do comércio, dessa dessa área tão nevrálgica aqui para a nossa região, mas a gente sabe que o comércio depende essencialmente do transporte público, tanto do ponto de vista dos comerciais quanto dos clientes também. Que tipo de gestão sua área está fazendo para que a gente normalize a questão do transporte, que a gente ainda tem muita gente sem poder praticar isolamento social, é, à medida que precisa se, se sujeitar a andar em transportes que estão realmente circulando muito lotados?
7: Bom, é, a gente vem, nesse plano, né, trabalhando essa questão do eixo do transporte também. A gente precisa entender que a situação do transporte, né, ela já não funcionava de uma maneira de conforto desde antes da pandemia. Então, é, ele é um transporte que o modelo dele é feito para centralizar e aglomerar as pessoas. Então, isso, nesse momento, agora, né, to- é, torna tudo é, muito complicado, toda essa gestão. Então, um esforço muito grande tem sido feito, tanto da parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que trabalha essa questão dos transportes, para tentar melhorar esse modelo, entender, conversando aí com as empresas de ônibus, né, o que é que a gente pode fazer, discutindo dia a dia a possibilidade de ampliação da frota e na parte do plano tá, que é mais relacionado ao que a gente vem fazendo nesse momento é, a gente discutiu bastante sobre a possibilidade da gente tentar colocar essa retomada em horários escalonados então é, se vocês observarem né, teve autorização da construção civil para voltar às sete as indústrias estão trabalhando a partir das oito o comércio varejista voltando a partir de 9 horas na manhã, os shoppings começando ao meio-dia. Então, a ideia é que tudo que for sendo liberado e que a gente verifique que gera uma, uma locomoção muito grande, tanto de funcionários quanto de clientes, a gente consiga ir escalonando mais esses horários. Além disso, em todos os protocolos Em todas as conversas que a gente faz Com todos os setores né, A gente coloca também Um pedido para que Os empregadores Eles trabalhem com turnos Diferenciados de entrada Para que todos os funcionários Não tenham que entrar naquele mesmo horário Então começa um determinado horário Um outro grupo começa um horário Um pouquinho mais tarde Para a gente poder ver como é que a gente pode No curto prazo tentar melhorar essa questão
1: do transporte. Pronto, a gente agradece a secretária executiva de Desenvolvimento Econômico, Mayra Fischer, a contribuição com o Passando a Limpo. Notícias saindo agora, Sofri de Parkinson, morreu Lanron, astro do Senhor dos Anéis. Se gostava dele, Jamildo.
4: Acho que sim, não estou relacionando o nome à pessoa, não, porque eu tenho dificuldade com nomes. Morreu
1: com 88 anos, já já certamente. Bom, acho que já vinha doente, Pax, essa coisa mata devagarzinho, né?
3: Ele fez Alien também, né, Geraldo?
1: Sim. Era gente boa? Que Deus o tenha.
3: Era gente boa.
1: Pronto. Agora, com relação. Saímos da discussão da cloroquina. Entra agora esse corticoide e nós temos um apelo dramático do médico cientista, diretor do Hospital das Clínicas, diretor técnico, doutor Arnaldo Lichtenstein, para que as pessoas tenham cuidado, porque a essa altura já não tem mais esse novo remédio nas farmácias. Escute ele aí, por gentileza.
6: Um dado que ainda não foi publicado. Quer dizer, a gente está numa situação do mundo que os trabalhos estão sendo divulgados antes de serem submetidos a uma avaliação dos seus pares. Quando você manda um trabalho para uma revista, existem os revisores que vão criticar metodologia, criticar análise estatística, fazer sugestões para mudanças, entender melhor a discussão, e aí o trabalho fica completo, depois de voltar para os autores, e aí se publica. Não existe trabalho que é mandado para uma revista que não tem nenhuma correção. Então, antes de ser publicado já se divulgou isso. Uma coisa muito interessante que eu antigamente eu preparava umas aulas e uma das dúvidas que a gente colocava era: Quanto tempo um conhecimento científico se torna uma uma chega no paciente? E tem muitas etapas do conhecimento de melhoras de divulgação. Esse tempo, no começo dos anos 2000, era 15 anos. 15 anos para um conhecimento se transformar em benefício para a população. Na pandemia, esse tempo de 15 anos está virando zero. Esse corticoide, desde que eu me formei, existe essa briga em doentes graves de UTI. Porque ao mesmo tempo que ele melhora a inflamação e melhora muitos doentes, ele também favorece outras infecções. Então a gente brinca, mês sim, mês não, a gente usa corticoide porque entra em trabalhos. Agora, pelo amor de Deus, não saiam na farmácia para comprar corticoide. O corticoide, quando usado indiscriminadamente, ele diminui a resistência do corpo. Ele piora a sua vulnerabilidade para o vírus. Ele daí descontrola sua pressão, descontrola seu diabetes, catarata, osteoporose. A questão de veneno e remédio é um detalhe.
1: Vê bem, Maria Luísa, nós estamos falando de um negócio bem mais sério até do que cloroquina. cloroquina, em geral, o efeito colateral aconteceria a longo prazo. Então, todo e qualquer remédio tem que ter um médico acompanhando todo ele, até um um cibazol. Mas o caso do do corticoide, todo mundo já ouviu falar que corticoide é uma coisa arriscada e não se pode correr para sair tomando. A essa altura, esse remédio com esse nome tão complicado, já não tem mais nas
2: farmácias. Isso, Geraldo, eu, como asmática que sou, sei muito bem os efeitos de longo prazo que o corticoide provoca. Para você ter ideia, eu tenho catarata precoce provocada, provavelmente, você não pode afirmar, mas eu sou um paciente que tem todas as características para isso, pode ter sido por causa da quantidade de corticoide que eu precisei tomar ao longo da minha vida para lidar com a minha condição alérgica, né, então é grave é, é, que se use indiscriminadamente, o nome desse, em um questão complicado, dexametasona, é, é, as pessoas, de fato, toda vez que ouvem falar de um remédio, correm na farmácia, isso aconteceu com a cloroquina, isso aconteceu até com o ibuprofeno, está acontecendo agora com o corticoide, é muita irresponsabilidade, até porque, acho importante o alerta que o o profissional médico fez sobre a, a, essa tentativa de correr com os estudos. Claro que a gente está vivendo uma pandemia, tem que entender, mas as pessoas também precisam lembrar que foi feita milhões de ressalvas de que esse corticóide só estava sendo utilizado em pacientes gravíssimos, entubados, para tentar conter uma condição bem específica que a a doença, né, a Covid-19 tem, que é a a chamada tempestade de citocina, é uma reação reação tão tão desproporcional do organismo que termina matando o paciente, então não dá as pessoas precisam entender que isso é para ser tomado em hospital em doentes em situação grave e claro que acompanhado e monitorado pelo médico do lado, então tomar corticoide a a Deus dará é loucura.
4: Oi Jamil. É preciso fazer um, um adendo aí, cobrando a responsabilidade das autoridades. Veja lá, até num país civilizado como a, a Inglaterra, você viu o Boris Johnson fazendo o maior AOE, porque a, a, esse uso combinado aí dessa metazona foi investigado e, e feito no estudo lá do, dos ingleses, e ele fez o maior AOE, mas... A OMS já se apressou em dizer, veja, esse uso é em hospitais, de modo controlado, se você toma antes se lasca. Então, se você tem deputados querendo aparecer, defendendo o uso da cloroquina, embora não tenha nenhuma certificação científica, acaba prejudicando a população no afã de aparecer, de tentar dizer que existe uma cura e dar esperança às pessoas as nossas autoridades têm mais do que nunca que mostrar responsabilidade com, é, com a população e não fazer
1: lacração. Agora, isso, isso atinge muito mais a gente, que a gente tem uma cultura muito grande de, de, de comprar remédio de qualquer Algum jeito. medicação. Porque no caso, no caso dos ingleses, a, a, lá não tem boquinha não. Eles, pode-se dizer o que quiser, mas eles só compram com a receita médica. Eu me lembro que eu estava com o doutor Vitorino de Spinelli, um professor de medicina, e todo mundo conhece, de grande competência, e ele tinha um problema de uma dorzinha de cabeça quando ele chegou para a farmácia. disse, mano, eu sou médico. Não, mas o senhor não é daqui. E não pode comprar. Não compra de jeito nenhum, remédio nenhum, na Inglaterra, se você não for com a receita médica. Aqui, aqui é que a coisa badernou. Por isso, né? E se passa até, a, até com medida provisória para tomar remédio. Pois não, jean
4: Por isso que muitos brasileiros, quando viajam ao exterior, acabam levando uma farmácia no, na mala, né?
1: Sim. Chega lá para comprar, tem que ter receita. Tem que ter... Quem, passa, quem passa remédio é médico, meu irmão. E acabou essa história. Mas eu queria mostrar para vocês, para tornar a, a sexta-feira um pouco mais divertida, já que o assunto de hoje é Queiroz, que logo quando pipocou aquele negócio de Queiroz, na vida de, de, de Bolsonaro, a escolinha do professor Raimundo já fez um, uma brincadeirinha lá com relação a Queiroz, e ele voltou a pipocar essa agora. Queiroz. É o que mais está... Dista...
4: Essa de Queiroz era a brincadeira.
1: Exatamente. Vamos mostrar mostra ela agora o que está pipocando de novo, e aí você vai entender exatamente o que, é que ele está querendo dizer. Escute aí.
0: Me diga, quem foi essa de Queiroz? Ah, o
6: Querós.
0: Quem nunca
6: ouviu dizer do Querós? Né? Quem nunca ouviu falar do Querós? Querós sempre metido nos rolos, né? Mas ele sabia fazer dinheiro aquele danado. Sempre sumido. É, sua especialidade era compra e venda de carros usados. É verdade que quando o pessoal pesquisava um pouquinho... Apareciam uns podres, um saque... aqui, é Um depósito suspeito ali... Mas no final das contas... Todo mundo deixava pra lá dizendo... Essa é do Queiroz... Essa é do Queiroz... Dariu o apelido... Essa... Do Estamos falando do
0: Queiroz... De os Maias...
1: Pronto. Os maias ali... Já tá feita a homenagem... Eita... Miranda Martins... é você... O... O que é que tem eu de bom
3: para disfar- fim de semana? Isso, hoje eu vou de- destacar uma live solidária que vai ter, já que a gente está perto do São João, né? Na, a, na próxima terça-feira, de terça para quarta, é a Véspera de São João, vai ser um São João diferente, né Geraldo? Não vai ter festividades, a nosso, o nosso símbolo maior, fogueira, é, não, não pode acontecer assim como os fogos em todo o estado de Pernambuco é essa recomendação por conta dos problemas nas vias respiratórias das pessoas que estão se recuperando do do coronavírus. Então, vai ter várias lives, sobre várias lives mesmo com forró. E eu queria destacar uma que vai sair solidária hoje, que é para ajudar a Banca do Seu Vital lá em Casa Forte, que vai ser a partir das 21 horas. Vai ser um forrozinho, Triunfo de Serra, e quem quiser pode ajudar com a vaquinha de 10 reais.
1: Eu não sei como é que vocês se relacionam com o São João, mas comigo é a minha festa. Você não me, me tire do carnaval, do Natal, de qualquer coisa que você. Mas não tire o São João, porque o São João, além de tudo, eu, a questão da origem, eu sou matuto, e é uma festa barata. Você imagina, é, é, Jamil, que uma mão de milho está custando na Serra, estavam falando em 20 reais e alguém achando caro por 30 reais. Você, com 50 espigas de milho você faz pamã, você faz você faz uma farra sem tamanho, com pouco dinheiro então o São João realmente é essa coisa adorável e a gente vai ficar
3: eu também acho, eu prefiro eu hum. gosto da música, eu prefiro o forró Alfredo, eu acho o forró, você dançar dois é gostoso, o clima também é mais ameno, tem toda a comida eu acho incrível o clima todo que essa festa proporciona.
1: E você imagina só que o São João cairia na quarta-feira, ou, enfim, cairá na quarta-feira, o São João, a grande festa do do, do dia de São João, ela já começava hoje, né? Sexta, sábado, a gente imprensava segunda e terça, e e, 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 na quarta, em geral o dia já é para descansar, a festa é até na véspera, né? Dois é, dias de véspera, vez. quatro dias de véspera de São João, isso é uma coisa fantástica, não é? <risos> Mas sobrou uma entrevista do Luiz Gonzaga que nós vamos repetir aqui na próxima quarta-feira. Escute a chamada. O dia de São João, 24 de junho, é o dia de Luiz Gonzaga. Este ano, o dia de Luiz Gonzaga cai na quarta-feira. Você vai ouvir aqui, no debate das 11 horas, a entrevista do rei do Baião, que fez história. Se você disse como é o meu
0: sertão, aí você diria que eu falo com razão. Luiz Gonzaga, o rei do sertão. Bom dia, Geraldo. Atendi o seu convite. E vim feliz, alegre, disposto mesmo a deixar aqui este marco ao seu lado. Luiz Gonzaga, numa entrevista que entrou para a história. Eu tenho um sotaque próprio que quando eu tentei cantar, ninguém me aceitava. <risos> Gonzaga e a história das músicas. As flores do meu sertão, são bonitas e são cheirosas, o pau que o pau pereiro... Mais inveja qualquer rosa Gonzaga, o sucesso e os amigos Eu tive o cuidado de procurar os poetas responsáveis de talento Luiz Gonzaga, política, nordeste, história, povo O povo gosta de uma safadezazinha <risos> O rei do São João Ai, São João, São João do Carneirinho Você é tão bonzinho Fale com São José Falei lá com São José, peça para ele me ajudar, peça para o meu filho dar, me espiga em cada pé. Rádio Jornal.
1: Meu prezado Jamildo, até o, o blog do Jamildo interessa, porque essa entrevista foi de 1985, veja, 1985, e tem muito, ele fala muito de política, então para as pessoas que tiverem curiosidade vão saber qual era a cabeça política de Luiz Gonzaga, entendido Jamildão? Muito bom,
4: parabéns, boa boa, memória trazer de volta, a gente poder curtir, muito bom, parabéns de verdade.
1: Porque, Maria Luísa, essa entrevista foi o seguinte, ele passou na rádio para lançar um disco de Fia Pavio, eu gravei, e e era gravado, ele tinha programação de shows, não podia ficar. Aí nós, eu eu gravei o, o programa dele, anunciando o disco, essa música, aquela música e tal... Quando terminou, aí ele olhou para mim e disse, não gostei não. Aí eu não gostou por quê? Se eu queria contar a minha história. Aí eu disse, olha, então me veio na cabeça, olha, o dia de São João vai cair tal tá? dia. Eu, quando eu, eu terminei essa gravação aqui e a gente então vai falar, você vai contar a sua história e a gente bota no, no dia de São João. E aí, Malu, foi daquela, daquela entrevista que você não pergunta, o cara vai dizendo, vai dizendo, vai dizendo. Você, você vai nadando na conversa e aí, meu fi, minha filha, saiu tudo tá muito bom, tá certo?
2: Maravilha, Geraldo muito okay. bom é, se você me permitir também, eu queria dar uma palhinha aqui pra live que a TV Jornal, TV Jornal Caruaru vão fazer na véspera de São João Ótimo! É claro que a gente vai estar tá todo mundo em casa sem fogueira, não tem muita cara de de noite de São João aliás, você tava falando das suas da sua ligação com a festa meu pai era um São João, aquele festeiro de São João, sabe, então uhum. noite de São João tinha que ter fogueira, tinha que ter milhaçado na fogueira, tinha que ter muitos fogos, a minha casa era uma festa na noite de São João, uhum. mas nessa noite de São João diferente em que está cada um nas suas casas, a gente vai ter uma live de Solange Almeida às 19 horas, geral inclusive tem muita coisa do Rei do Baião no repertório porque ele é realmente a cara de São João essa live, ela vai lá em todas as plataformas digitais da TV Jornal Caruaru e da TV Jornal Recife. No Facebook, no YouTube, no Instagram. Eu acho que vale a pena para a gente, pelo menos, sentir aquele climazinho de que a gente está na noite de São João, né?
1: Pronto, vamos brincar de longe, Jamildo, Mirella, Maria Luísa E terminou o Passando a Limpo.
6: Passando
1: a Limpo.